0: I just love my new
1: Hvordan går det med dere der ute? Fryser dere? Vil dere til Dubai? vad er ståa? Det er inget tvil om at det stormer i Influencer-Norge om dagen, men dagens episode ska verken handle om koronaskam eller tannhelse. Vi skal snakke om personlig økonomi og investeringer, for hvem vil vel ikke spare mer, eller enda bedre, tjene penger mens de sover? Ida Hunwebakke har gjort stor suksess med podkasten Aksjekaffe. Og i dag så skal vi lære oss alt vi trenger å vite om aksjer og fond og hvordan komme i gang. Dere har som vanlig fått muligheten til å spørre om alt dere lurer på, men først så skal vi bli litt bedre kjent med Ida. Ja, og karrieren hennes da. Velkommen Ida. Takk for det. Så hyggelig å ha deg her, og så er det så kult at du sitter her med rosa lebestift og leopard, du er skikkelig jente-jente. Altså, blir folk overrasket over at du har den interessen når du forteller om det?
0: Jeg vet ikke, det er liksom sånn, jeg tror kanskje de har blitt litt vant til det, men jeg møter jo veldig mange folk i for eksempel finansmiljøet gjennom jobben min, eller med jobben med podcast og aksjekaffe, og... Jeg ser jo veldig annerledes ut, rett og slett, enn mange av de der. Da. Men jeg har inntrykk av at de synes det er kult, også, at det er liksom rom for å skille seg ut ganske mye. Og det får jeg ofte tilbakemelding om også, at det er veldig mange som synes det er gøy at man viser at liksom, investorer kan se ut på alle mulige måter. Da. Det er ikke fasit.
1: Nei, for du er liksom jeg... den exit-frua. Du er exit, du.
0: Ja, <laughs> <laughs> <Bare> melopard. <laughs> ja, og det er veldig... Det er liksom sånn... For når jeg startet å interessere meg for finans, da, så hadde jeg jo... De eneste jeg hade sett var jo folk som jeg hadde sett på TV i dress. Det var ja, ja. ikke noen andre... Det var ingen som så ut som meg. Og da er det kanskje litt ekstra viktig også at og liksom vise at det finns i alle <laughs> former og fasanger og farger og alt.
1: Nei, <laughs> ja, men det er drødskult. For altså, fortell litt om deg selv for det første. Hvor gammel er du? Du er jo altså den første gjesten som jeg har i podcasten her nå, som jeg ikke kjenner som personlig fra før av. Jeg har jo lest meg opp litt om dig. jeg har jo fulgt deg, jeg har jo hørt en del på podden din nå i det siste, men hvem er du, og hvor kom denne interessen fra? Ja, jeg er 30 år,
0: for kanske rundt hvor mange år siden er det nå, tre-fire år siden, så fikk jeg for mig, at eh, det kunne være lurt å begynne å investere pengene sine. Mm. Eh, før det, så jeg, hadde ikke jeg ante ikke å være et fondbar, jeg ante ikke å en aksjebar, det var liksom, hvis noen skulle bedt meg å forklare det, så hadde jeg ikke visst vad jeg skulle sagt, egentlig. Jeg er, en, ja, jeg er opprinnelig utdannet journalist, og jeg jobber med kommunikasjon, og det er min bakgrunn. Jeg har egentlig aldri hatt noe med økonomi i det hele tatt å gjøre. Er, jeg vet ikke liksom hvordan din barndom var. Vi liksom, jeg ble jo oppdratt til å ha et bevisst forhold til pengebruk, og så videre, og så videre. Men det var jo ingen som snakket om aksjer der, i det hele
1: tatt Nei, vi er jo like gamle, jeg har ikke hørt det ordet før jeg kom i 20 år tror jeg, og bortsett fra hvis det var liksom noen nyheter om Kjelling Røkke, så var det liksom et eller annet et eller annet med noen aksjegreier
0: Ja, og det var liksom cirka det samme jeg hade som, uh, som forhold til det da, så jeg begynte på bunn ja, det er Men så fikk jeg liksom form att at dette var noe man som kanske var lurt å snuse litt på, da. Mm. Um, men jeg får ikke spørsmål, liksom, hvordan jeg fant ut att det var lurt å snuse på det. Jeg har ikke perling. Nei. Og det viser litt sånn hvor tilfeldig interessen kan oppstå, da, for dette her. Det er, hvis ingen forteller deg att det er lurt å drive med noe som kanske er lurt, så begynner du gjerne ikke med det. Nei. Så, så sånn startet det, og så har det bare, eh, jeg har bare blitt mer og mer interessert, og fikk liksom en sånn, eh, etter hvert så var jeg litt sånn her, hvorfor finnes det ikke bedre informasjon? Hvor er alle andre kan snakke med om dette her? Det er jo, jeg kjenner ingen, eh, jeg vet, jeg skjønner ikke hva de snakker om når de snakker om finans. Og da var jeg litt sånn, da må jeg gjøre noe med det så jeg la ut en post på Facebook i 2019 januar og sa «Hei, heter Ida, er det noen som har lyst til å møtes og snakke om aksjer?»
1: Herregud, så random og så
0: kult! Så sånn startet det. og det bytte meg liksom et par stykker på et rundt et lite kafebord i Oslo, sånn helt randoms. Så jeg hadde bølget ut på en Facebook-gruppe. Herre Til liksom at det har vært med på forskjellige arrangementer der det har vært 800 som har vært med. Og på de siste eventene jeg hadde på egen hånd var det nesten 100 som kom. Vi fader det er girl
1: power. Svart sekt coolt, men altså, du sto ju där då på relativt bar backe. Du altså, hade du någon speciella pengar som kom från ett ställe som du tänkte att det här man eller tänkte bara du börja ta lite av lönen av dig eller? Eh har anstil liksom. Jag tror kanske väldigt många har varit lite sånt som mig at man har har sparat och blivit sån
0: att man har där varit lurad att spara, har satt av liksom extra pengar till sparring vär Uh, mm -hmm. uh, og så hadde jeg liksom en del penger på en sparekonto da, uh, og det var sånn det startet, uh, og hvorfor jeg fikk liksom igjen, hvorfor jeg fikk vite at det var lurt å kanskje ha det et annet sted en men jeg fikk i hvert fall feelingen av at dette var noe jeg måtte finne ut av selv, uh, rett og slett, og finne ut mer om da.
1: Hade det gud så kult! att jag har ju nettop bynt med det här selv. och jag må ju bara lägga med paddeflat i begynnelsen på den här och se si att jag har ikke så mycket peiling som det folk kanske tror på instagram för jag har plötsligt blivit liksom den man hävdvänner sig till för att få hjälp med aktier och fonder vad sparer du i vad du investerar i vad ska jag välja jag bara jag vet ju omtrent inte vad jag valt själv <laughs> Så jag är väldigt glad för att ha dig här dag, som kan ja lære oss Litt om det här, da, men du er som sagt utdannet journalist. Du har aksjekaffe, men har du noen gang tenkt at du liksom ska bytte felt og bare jobbe med økonomien, eller er det her en interesse? Jeg
0: vet ikke. Det er liksom sånn... Jeg synes det er veldig gøy å ha sånn... Det er jo et eller annet med sin egen business da, rett og slett. Yeah. Mm. Og, og så synes jeg jo dette liksom... Når jeg... Uh, driver min egen business, bestemmer akkurat vad som skal skje der også, og jeg, jeg vet ikke om jeg liksom hadde vært en født økonom eller liknende. Jeg tror jeg er mer opptatt av bare hele liksom, fenomenet da, hvis ja, du skjønner. Ja. Uh, ikke nødvendigvis sitte ekstremt masse i Excel, og det er liksom poenget mitt også, at man, det er mange veier til rom når man er interessert i det. Jeg har for eksempel alltid vært kjempeinteressert i samfunnet rundt meg, politikk, uh, allt som foregår. Mm -hmm. Men jeg tenkte aldrig på hvor mye det har å si for liksom, økonomien, og, eller hvor mye finans og aksjer og økonomi hänger sammen med det som skjer eller i samfunnet. Nei, sånn. fordi
1: når folk sier sånn at Donald Trump trykker publish på en tweet, så kan liksom ting bare gå opp og ned til helvete og alle retninger. Altså, det blir jeg sånn, hæ? <laughs>
0: O da er det jo liksom for markede hvis man ser litt på begynner der da hva er det som påvirker markedet? Og det er jo liksom enkelt kort oppsummert mye at folk håper at selskaper som kan tjene mer penger og at de har tro på at selskapet kan tjene mer penger. Men hvis noe skjer som gjør at det er mindre penger for et selskap å hente, da. for eksempel hvis Trump twitterer mot Kina og sier at vi vil ikke handle med det der, og starter en handelskrig, da kan det kanskje få konsekvenser for bedrifter som er avhengig av å importere ting fra Kina. Kanskje noen blir redd for at det ska ramme ramme andre bedrifter i andre land og så videre, at den handelskrigen skal spre sig. Så det er liksom sånn ting, det handler mye om psykologi, politik og egentlig, eh, ja, alt henger sammen med alt, rett og slett.
1: Ja, altså et sånt veldig konkret eksempel da, som jeg liksom la litt merke til 2020, det er jo alle de som hadde aksjer i Norwegian, det er kjipt, det har jeg fått
0: med ja, og där är det, det er det är ju ett exempel har fått med sig at det har tyng, ja, har, har fått stora konsekvenser for sällskapet og det kan också påvirka aktionärer kort uppsummerat. Mm. men igen väldigt mycket sån psykologi, om man liksom ska uppsummera då, det är ju liksom frykt, optimisme og så videre og så videre og at det styrer veldig mye og hvis det er noe som kan påvirke dette igjen gjør at selskapet får litt dårligere
1: utsikt så kan det
0: sende kursene ned
1: altså det, jo, det føles jo ut som å ta fingeren opp i lufta og spille Jeopardy det er jo sinnssykt spennende men altså, jeg har jo blitt helt avhengig av å gå in i den appen som jeg bruker og sjekke saldon hver dag det er jo ikke sunt <laughs> Men du blir, det er liksom
0: faren med å begynne å spare da, at du må sjekke hele tiden eller sjekke hver dag. Ja, men jeg lignende. går jo ikke i
1: kjelleren, bare hvis det liksom har gått tusenlapp ned, da, så blir jeg liksom nei, nå må jeg bare kjøpe ut alt og så, liksom, dagen så kan du gå 3000 opp så bare, jeg må bare uh, kutte ut. Og det er liksom det som gjør det
0: litt spennende også. du vet liksom aldrig hva som skjer rundt neste sving da, hvordan det påvirker og det er jo sånn det er jo en ting i sånn hele verdensmarkedet som kan bli påvirket av liksom hva en eller annen gjør, eller kriger, eller konflikter, eller, og så videre. Men så er det jo enkelting som kan ske i selskapet også. Sånn, oi, shit, dette selskapet fikk ikke den avtalen vi hade ventet på. Uh, hva er det som skjer da? Da vil jo folk tro kanskje at, oi, da blir det vanskeligere å tjene penger, og da vil ikke jeg det dryppe på meg da, etter hvert. Så da må vi selge allt. For eksempel det er sånn Igjen, det viser hvor
1: psykologi det er inne i bildet. Åh, det er så stort. Jeg bare gleder meg for at du skal lære oss litt om det här. Men først så har jeg jo lyst til å spørre litt om eh, dine personlige erfaringer. Da. Sånn første gang du eh, investerte, hvor stor sum var det du gikk inn med første gang? Jeg skal ikke spørre om hva, for det her vi gå mer in på, men hur mye pengar var det å snakke om?
0: Jeg begynte med en fast månedsparing, rett og slett. Ja. Sånn fast trekk. Mm. Så det er en mulighet.
1: Uh -huh. har jeg på en gang. Jeg har bare satt in en stor uh, bølk med penger. Jeg. Men ok, ja, det er ikke dumt, for nå sparer jeg på Supespar. Men da lærte jeg noe nytt allerede der. Men hvor mye sparte du i måneden da?
0: Uh, jeg vet ikke om jeg skal liksom si noen konkrete summer. Mest fordi kanske at det... Um, det, det er så mange, vi er alle ulike og har all ulik økonomi men hvis du skal begynne med et fond da for eksempel, mm. så trenger du bare 100 kroner i måneden for å komme i gang med de billigste fondene ja, ikke
1: sant ja. Mm. men så, i stedet for å liksom snakke pris så var det, liksom, det var den samma summen som du vanligvis ville satt på sparekonto da. eller var det ikke like ja. tøff?
0: Um, det er litt sånn hvis det tar mer sånn, hva som kan være lurt da, på hvis man skal uh, med ting som skal in i et fond for eksempel jeg tenker jo først at man må ha en, og det har 2020 virkelig vist, at det kanske kanskje lurt å liksom se litt rundt sin egen økonomi før man begynner for eksempel da sånn, har man en buffer for eksempel til hvis vaskemaskinen ryker, hvis man plutselig skulle miste jobben og være uten lønn et par uh, måneder for mm -hmm. exempel worst case det er ikke penger man ska investere Nej. ok Nei. Nei, fordi det er, det er hvis man skal inn i fond da, så sier jo alle eksperter at du skal minst fem år sparehorisont Så, ja. <laughs> mm, så, så det er liksom sånn se først litt hva du har egentlig rundt dig og har man for eksempel høy forbrukshjeld for eksempel er det noe man skal prioritere først? Ja. Det er litt sånn, se litt på vad du skal spare til, og vad du trenger penger til, og hvor mye penger du trenger fremover, og, og så kan du begynne å se litt på fond, da, rett og slett. Mm. Og se om du skal gå in med en enkel sum, eller om du skal trekke fast sparing i måneden. Er, ja.
1: Så jeg som nå har gått inn med 40 000, jeg ser egentlig ikke noe til de pengene før om fem år, eller sånn anbefalt. <laughs> Nej anbefalt, og det er litt på grund av
0: at ting svinger. Da. Som du sa, at plutselig har det gått ned, og så er det gått opp, og så er det liksom, ja, at det er, man skal jevne ut litt den svingningen. Mm. Mm.
1: Skjønner. Nei, da, nå har vi snakket litt om fond, da er det kanskje på tide å forklare forskjellene på aksjer og fond. Hva er forskjellen, og vad skal man velge? Uh, ja,
0: det er forskjellen. Hvis man begynner med en aksje, da, det er det enkleste. Da kjøper du en liten bit av ett selskap et fiskeriselskap, for eksempel, eller teknologiselskap, og så videre og så videre. Og dette er jo liksom ofte verdens største selskaper, og selskaper man kjenner til, rett og slett, fra før. Då kjøper du en bitteliten bit av det. Eh, eller en stor del, spesielt hvor mange ting du har, kanskje. Men for de fleste av oss blir det en liten del. Mm. Og så, eh, fond er at du kjøper... Hvis vi da snakker om aksjefond, som er kanske det flest folk har et slags forhold til, da. det finns noe som heter rentefond og så videre, da. men hvis vi konsentrerer oss om aksjefond, da, mm -hmm. da köper du et teknologifond, du köper en liten bit av en et, et, et fiskerifond, du kjøper liksom mange selskaper i en pakke. Det blir litt som å dra på ferie, kanskje, at du kan få en liksom pakke, eller du kan få liksom bestemme alt selv.
1: Ja, sånn all inclusive, eller, liksom, eller om du vil ha ja, ja, skjønner, sånn, pakkereise, ja. eller vil du fly og hotell hver for seg? Liksom. Ja, og eller du kan ha begge deler, at du bestemmer, det går an å ha både fond og aksjer. Også. Så jeg vet det er mening, den forklaringen. Ja, fordi vi jeg skal liksom dra det helt ned på mitt nivå, da, så er det jo da at eh, i et fond, så er det mange aksjer, kan man si det sånn. Ja. Ja rett og at det er en, en samling da, av mange aksjer, mens i aksjer så er det liksom kjøper du aksjer i Norwegian så kan du tape alle pengene hvis det går til helvete med Norwegian. Kjøper du mm. eh, altså investerer du i et fond hvor det er mange forskjellige selskaper og en av de går til helvete, så har du fortsatt da har du fortsatt pengene i resten, på en
0: <laughs> Ja, da kan et annet selskap der gå kjempebra. Mm. Ja, ikke sant. For eksempel. Eh, og så er det jo viktig å få fram at fond svinger jo også fordi hvis hele sånn som det gjorde i 2020 da, når i perioder ting gikk veldig, veldig, veldig ned, mm. um, da var det jo liksom, da var jo det å gjemte over hele fjålet, rett og slett. Ja. Så, mm, men det er jo litt sånn, du kjøper, ja, det er helt riktig som du sier, at det er, uh, du, du sprer uh, risikoen over flere
1: selskaper i et fond. Ikke sant? Uh, så hvis man da er helt uh, grønn, så kan det være lurt å starte med fond da?
0: Det er jo, mange som starter med fond uh, av den enkle grunnen at det er jeg vet ikke det er lett å komme i gang og det er liksom sånn igjen det er, du kjøper en større pakke da, kontra bare kjøpe en aksje uh, du kan selvfølgelig kjøpe veldig mange aksjer også det er verdt å ta med men det svinger med i aksje da, uh, rett og slett og du mm -hmm. krever kanske at du lite litt mer med kontra at du øhm uh, visst du bare har liksom et fond, selv om det, på, det, det, det kommer helt an på hvilken type
1: aksjer du har, det er jo stor forskjell på selskaper og hvor mye de svinger. Så hvis du ikke har lyst til ta deg den jobben da, med å virkelig sette dig in i hvordan eh, eh, selskapene har gått de siste årene for eksempel, så er det bare å liksom, ta et fond og sats på at noen andre gjør jobben for dig.
0: Det kan være en god start
1: Ikke sant Men nå har jo vi allerede pratet litt før podden gikk i gang her Om mine egne fond Jeg har jo da lastet ned den spareappen til DNB Men hvor finner man aksjer og fond? Er det liksom i bankene sine? Er det andre plasser? Altså vi som har sett Wolf of Wall Street Vi er sånn, er det noen vi kan ringa, Er det noen som skal forvalte ting for oss? Altså hvor vanskelig er det?
0: Du trenger ikke å ringe børsen. Nei. det gjør ikke vi. Det er det ingen vanlige folk som vi gjør. Men uh, de aller fleste banker har en slags løsning for både fondskjøp og aksjekjøp. Um, mm -hmm. Selv de minste bankene da, de har gjerne et sånt samarbeid med en annen aktør som tilbyr det, hvis de er, for, de, hvis de er så små at de ikke har kapasitet eller mulighet til å ha det selv, inhouse, så har de samarbeid med andre så, så det er veldig mange som bare starter där. men man kan selvfølgelig sjekke priser flere steder och det er jo veldig mange, det er ikke sånn at hvis du har valgt en bank da du ble født, eller et foreldre for så er det ikke sånn att du må bare ha den, man kan ha investeringer på en helt annen konto, men for mange er det kanskje greit å bare starte der man er, rett og slett.
1: Mm. Ja, for jeg skjønte jo det når du går in i nettbanken din. Hvis du for exempel har DNB, da, så er du rett og slett bare å knote litt rundt på siden der, og så opprett sparekonto, og så er det litt sånn, du heller spare i fond og aksjer, så bare, hæ, kan jeg gjøre det här. <laughs> og så har du bare lastet ned en app da, som heter Spare av DNB, eller sånt, og der er det jo rett og slett bare å overføre penger til ja, en annen konto da <laughs> Som likevel er du, Man kan jo på en måte si at det er en egen For du kan vel kjøpe ut Og få tilbake pengene dine når du vil Kan du ikke det, egentlig?
0: Du kan selge fondene etter en dag Hvis du tänker at dette ikke var nok for dig. Det er jo bare pass på at det ikke har gått i minus Akkurat da For ja, ja. da skiller du jo penger men, men det er jo Man kan ta ut pengene når man vil Man kan mm. det Mhm mm grund til at man sier den fem års, minst femårsregelen er jo litt for at man igjen skal liksom jevne ut risikoen litt, da, rett og slett. Mm -hmm. men, men det er ikke så sånn att det er låst i fem år, det er de ikke.
1: Nei, det er viktig å få fram.
0: Og, men nei, hvordan du synes det var ganske enkelt?
1: Ja, altså, det var jo bare å laste en app, og så bestemme sig for hvor mye penger, jeg skulle bruke. Og så bestemmer seg for om man skulle sette det i ett fond, eller om jeg skulle gjøre det... Er det ikke du som sa at det heter divisjon? Altså, at det også heter det der? At du rett og slett bare... Jeg vet ikke, jeg, jeg har i hvert fall snakket med noen eller hørt i en podcast at det kan være lurt å drive divisjon over fond. Altså, jeg bruker store ord nå, jeg vet ikke hva jeg snakker om. Men jeg, jeg synes
0: det var litt gøy, for du sendte det
1: til meg på forhånd, og jeg visste ikke helt hva du mente. Nei. Nei, jeg sendte jo spørsmålene til deg, men da forstår jeg mer. Da var det sikkert en annen podcast jeg hørte det i. Men i hvert fall det här med å, for eksempel jeg da, som hade 30 000, eh, som ja. jeg skulle gjøre, gå in i fond med første gang jag har bara hört din podcast at hvis du syns vad skumelt så kunde väl lurt att dela det da, på flera de vi
0: de, det väl de vi ser är det inte det det heter då ja yes. du delar på risikon ja rätt oss rätt så där
1: rätt oss bara ja, inte en basic matte. <laughs> Men jag tänker att när du när gör det så är det egentligen vits med det när du utan sätt telefon og det är så pass många trenger du då att dela opp
0: det spørs jo litt kanskje fra fond til fond, det må man jo føle litt på selv, men det finnes jo veldig store forskjeller på fond, sånn som noen er sånn, de investerer i de aller største selskapene i hele verden, for eksempel. Mm. Mens andre kanskje investerer litt mer spesifikt, da. sånn at de bare investerer i én bransje. Og du forstår forskjellen kanskje, at det er litt sånn at du... Um, risikoen blir litt annerledes da kanskje hvis du, ja, kontra alle verdens markeder over hele verden, de største selskapene kontra en bransje.
1: Mm. Ja, 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 mm. absolutt. Uh, og så tilbake det til hvor enkelt det var, så uh, kan man jo gå in og så kan man jo se på hvordan uh, um, det Altså, det, kan man se si hvordan det fondet har gjort de siste årene, er det det mm. det heter? Ja. Uh, Historisk avkastning. Ja, Historisk avkastning, fancy ord. <laughs> uh, så kan man rett og gå inn og se hvordan det har gjort det de siste årene, hvordan det takler koronakrisa, uh, og så se om det er noe for deg, og så som du snakket om, at man kan se hvor mye det koster og investere i det fondet her, hvor høy risiko det er, uh, og så må man jo da rett og slett ta et valg da basert på hva man har av kunnskap, så jeg håper de som lytter nå, i løpet av denne episoden her får jeg nok kunnskap til å velge seg det, det fondet de føler seg trygge på. Men når det er snakk om risiko, for med en gang jeg gikk inn i den spareappen, og jeg så på risiko, så er det jo liksom sånne prikker bortover, sånn 1-5 hvor høy risiko det er. Og da tenker man med en gang, ok, her er det jo fem prikker, det kan jeg jo ikke finne på. Men jeg har forstått det sånn at risiko på en måte betyr noe litt annet i den verden her, stemmer det? Det
0: er jo, jeg, jeg vil tro, jeg, 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 jeg tipper at de har liksom sett litt på, um, for det er jo noen fond som for eksempel bare investerer, som jeg sa, da, renter for eksempel, som statlig renner lån som ska betales tilbake. Mm. Det kanske en litt annen risikoprofil enn da hvis alt er i aksjer uh, som uh, disse fondene sikkert du har investert i, har da. Um, så det er vel sånn de har liksom... Det er alltid en risiko i aksjemarked og markedet. Det er mm. liksom viktig å få fram da. Hvis noen sier at uh, ting er 100% risikofritt, da skal du gå av derfra, rett og slett. Så man vet jo aldri, men det er nok sånn de har sett liksom, sammensetningene, for det er jo noen som både investerer i lån, og også... Um, Aksjer for eksempel, det blir kalt kombinasjonsfond. Ja, så det er nok sånn de har liksom, uh, sett litt. Uh, så tenkte jeg bare skulle si litt om det du snakket om, den historiske avkastningen nå. Det kan mm -hmm. man jo også se på. Det er jo viktig å få fram at det liksom ikke er en garanti for hvordan ting går fremover. Da. Men mange bruker det som en liten indikator på hvordan uh, det har gått hittil. Uh, for eksempel hvis det er akkurat de samme folk som altså, forvalter fondene, og så fremover, og så videre, og så videre. Og det er jo også, som du sier, forskjell på hvor mye det koster, og det er jo litt med om det er liksom Per og Kari som styrer fondene for dig, eller mm. om det er bare sånn fond som ska gjøre det like bra som markedet. Det er liksom det som kalles indexfond, som mange sikkert har vært borte i da.
1: Ja, for globalt indexfond er det mange som sier at det er relativt trygt.
0: Det, det som er ett et globalt indexfond det, er, skal, det, er, det med index är lite jag ska försöka förklara enkelt det är en slags indikator då på hur världen ett market går och då har de satt sammen, många av de globala indexfonderna följer något som heter MSCI MSCI er det vel indeksen heter det og da har de satt sammen noen tusen selskaper blant verdens største og så sier de at disse selskapene skal si noe om hvordan eh, markedet går og så er det en slags indikator sammensatt da og de indeksfondene skal liksom ikke gjøre det noe bedre enn den indeksen og der er det heller ikke noen som trenger å sitte og analysere eller regne på ting eller lignende, og da blir de billigere. 80. Mens de som er liksom Per og Karis fond, holdt jeg på å si, de har liksom, de sitter jo og jobber og skal finne ut hvordan de kan slå av denne indeksen på Per og Karis kan ja, rett og slett. <laughs> og så er det jo store liksom, diskusjoner om hva man skal velge av de man tingene, og man ser litt, hvis man leser litt runt og sånne ting, så ser man litt fordeler og ulemper og argumenter for og mot, så det er jo noe man kan gjøre litt på egenhånd. Men indeksfond er de billigste, rett og slett. Og så er det lov å ha begge deler også, hvis man for eksempel har ja, et indeksfond, og så kan man ha hvis man er väldigt interessert i en bransje eller flere, at man har liksom bransjefond. Det er sånn man finner ut litt selv etter hvert, tenker jeg.
1: Ja, for jeg har forstått det sånn at både du og egentlig alle jeg snakket med og alle podcaster jeg har hørt og alt har lest, så er det ingen som tør å si noe om hva du skal velge. Det er vel sånn, det må de google deg frem til, det må de finne deg selv. For det er jo litt skummelt da, hvis noen investerer masse penger og så taper de hus og bil og alt og så står du ansvarlig. Men vilken strategi Bør man følge for å velge det som er riktig for seg, mener du?
0: Jeg tenker først må man liksom finne ut hvor mye penger man har lyst til å investere, sånn, tilpasset etter ens egen, en egen økonomi, rett og slett. Så sånn, mm. Hva skal man bruke pengene på? Hvor lang sparehorisont har man egentlig på disse pengene? Hvor mye risiko er man faktisk villig til å ta? Så, mm. så Hvis man begynner litt der, da, og så at man også lager sig en plan for vad man skal gjøre hvis det begynner å svinge, rett og slett. Mm. Og ja, rett og slett tør man å sitter rolig i båten, for eksempel. Og ikke liksom ta med penger enn du kan sove. Ikke liksom investere i en ting du skjønner, også, tenker jeg, er viktig, rett og slett. At du skjønner vad du har satt pengene på. For det er jo veldig mange ting som är liksom du kan investere i som är liksom lite svårt få tag på kanske men mm. det höres för locken rätt på grund av pengarna du kan eventuellt tjäna på det eller liknande så gör alltid egen research och det är lite därför det er, tror jag är viktigt att informera om det också at man liksom man er jo alla ulike. det är lite som at man ska börja träna eller man ska börja och jag vet inte det är liksom egentlig alt i livet da, man är helt ulike og har ulike utgangspunkt og ulike økonomier og alt mulig egentlig
1: Å herregud, det er jo så vanskelig men altså, som nå har jo du sagt det här med langvarig da, at det er kan man si det beste det er litt skummelt å bruke ord som det beste och ikke det beste men Att det er anbefalt da av de fleste å ha langvarige investeringer da, på fem år men som sånn som jeg nå, som har satt in 30 000, har nå tjent 8 000 på et par uker, er det liksom innenfor å ta ut i 38, og så sette inn en ny sum, og så la den vokse, og så ta den ut igjen? Eller er det bare tull?
0: Da må du jo antageligvis, hvis andelene du selger har økt i pris, og så kjøper du for akkurat samme sum, du medregnelit på det rätts slut rätts slut. du på sälle og kjøpe på en dyrare pris för det du åt tjännt.
1: Inte så sant för det ja.
0: Och så med skatt også, som kommer in i bilden her eh, Ja, det vi... lura på.
1: Hur fungerar mm. det våran skattereglerna runt uh, egna investeringar och när du ska köpa ut? Neida, det er jo
0: sånn at man må skatte på ting man tjener her i Norge. Og så når det gjelder eh, investeringer, ja. men vi tror når du opprettade denne fondsparingen din, så fick du sikkert möjlighet till att sätta det in på något som heter aktiesparakonto. Sikkert. <laughs> ja, de fleste har fått tilbud om det. Og det var noe som ble innført for runt. hva var det det kom da? Et par år siden så kom aksjesparekonto, og det ger deg mulighet til å si at du velger å selge det fonda du har kjøpt, da, fordi du vil kjøpe noe annet for de fondene du kjøpte, ikke gjorde det så bra, eller, ja, eller aksjer eller liknende. Ja. Mm så velger du å kan Så lenge det er inn på kontoen, må du ikke skatte for noen ting, rett slett. Men hvis mm. du tar ut hele summen, så må du skatte på det du har tjent, men ikke på hele summen.
1: Nej Nei, det er, det, da går det minus. Holdt jeg på å si, var det for deg Men så jeg som har tjent 8000 nå, da jeg må jeg skatte av de 8000. Ja. Ja, skjønner. Hvis du tar det ut av kontoen din. Mhm. Okej. Okay. Ja, okej, okay. så vi säger bruker det så det kan stå på i banken min, men eller kan de bara stå på den aktiesparakonton. Vi de står på aktiesparakonton. Så ja, okay. mm. Nei, men da, ja, det är jag säkert lurad och tänker på det här med skatt. Det gäller väl alla där som lyssnar också som sånn generellt skattefrågor. Det kan vara vanskligt, men uh, fint att tänka på att det ska skattas allt. Det är ju helt rätt.
0: <laughs> skatt uh, har väldigt gode sidor det också visst man lurer på det där sån Extremt gode sider på det så um, man kan google
1: litt ikke sant, ja det er det jeg føler alle sier man kan google litt sånn, ja, men, nå. kan du bare si hvor jeg skal ja, hvis man tingene. er
0: veldig interessert i akkurat skattenivået så kan jeg anbefale skatte, skatteetaten.no
1: men uh, vi har jo også um, uh, fått inn noen spørsmål her fra lytterne. Du ska jo få lov til å skravle mer fritt også, for du uh, kan jo veldig mye om ting som jeg, uh, jeg si, ikke kan spørre om en gang, som jeg sikkert har veldig lyst til å lære. Men uh, det er noen som lurer på hva akseptabel avkastning er, når bør man kjøpe ut? Er det fortsatt en femårs... Uh, <laughs> eller går det på Zoom, eller hva, hva tenker du? Har du kjøpt det ut, eller bare
0: jeg har en sånn langvarig horisont på det meste av det jeg driver med så jeg funnet ut det er det som passer for meg jeg har uh, to jobber og masse andre ting jeg driver med, så jeg har ikke tid til å sitte og trade världag så för min del så har det lönt sig. Lönar det mest att bara ha en långsiktig briller på det. Jag skulle nog kika lite här og där och köper nytt här och där og så vidare, men lite sån aktiv dag til dag grej är det drivit jag med. Men eh uh, men vad var frågan igen om monoracceptabel avkastning? Jag snackade det med helt bort. Uh, det må man nästan följa lite på. Det är lite liksom man måste ju tänka oss sån Kommer det til å gå mer opp? Man blir jo litt, det har vi kjent på selv, det, man blir jo litt grådig hvis du skjønner at man ser en høy sum, og så går det oppover opp og oppover hvis man sier at man har kjøpt aksjer i et selskap. Da. First case, så går det skikkelig ned <laughs> dagen etter. Ja. Så, så for noen kan det kanskje løde seg å bare si att dette er fornøyd med. Men som man er fornøyd med, tror jeg liksom det ikke finnes noe svar på, rett og slett.
1: Nei, ikke sant. Å, oh, herregud. Ja, for jeg sitter jo her allerede med mine 8000 og bare, nei, skal jeg kjøpe meg ut nå? Hatt <laughs> fond i en og en halv måned. Så jeg er vel kanskje en trader av natur, da, bare at jeg kan noe om det. Ja. <laughs> um, men uh, det her vet jeg du kan svare på da. Uh, her er et spørsmål fra en lytter som lurer på hva som lønner seg for en som vil spare små summer hver måned og ønske trygghet. Så langt det lar seg gjøre det. Mm.
0: Ja, da er det jo kanskje liksom,
1: mange ville sikkert gått for et fond da,
0: for eksempel. som fast sparetrekk for eksempel er en måte å gjøre det, rett og slett. Hvis man har litt småsummer til overs, som man eh,
1: har lyst til å bruke, rett og slett. Ja. Mm. Så rett, og slett, jeg ikke rett, og, rett og slett sette seg opp en spareplan. Da. For eksempel at du har et mål du skal nå om fem år, da, finne ut hvor mye du bør spare i måneden. Og så eller
0: 20 år, eller 30 år, for den saks skyld. For ja, for det
1: er også noe jeg lurer på, det her med pensjon. Det er veldig mange som driver med pensjonssparing på en smart måte. smartere måte enn å sette det inn på en egen konto. Hvordan gjør du din pensjonssparing? Jeg
0: har jo det fond, og så er det jo også fond hos arbeidsgiveren min da, som jeg har også. Så jeg sparer, sparer der, rett og slett.
1: Hvor mye setter du av, tänker du, i procent eller hvor mye ønsker du å ha som pensjonist da? Hva liksom målet ditt? Nå er det forskjell på hva folk tjener selvfølgelig, men altså, hva tenker du bør være en... Ja, en sum man kan godta da, når man går av med pensjon etter å ha spart i fond.
0: Jeg har ikke regnet så veldig, det burde jeg jo sikkert bli bedre på, regnet sånn kjempe mye på det, men jeg håper jo liksom, si at du har 60-70 av det du tjener, eller liknende, da kommer du jo ganske langt hvis du har greid å nedbetale det du har av gjeld da, for eksempel. Men... Mm -hmm. Nå minnes du meg på at det ska jeg sjekke nærmere, og så regner jeg meg. Laget faktisk et Det har jo kommet nye pensjonsregler nå også, med, eller regler, det har kommet ny pensjonskonto for alle som jobber i det private, som gör att det blir lettere å administrere den pension man har for arbeidsgiver, da, i det minste. Okej,
1: okay. ja, det er noe jeg må sette meg inn i, kjenner jeg, og sikkert veldig mange av lytterne våre. Mm. Uh, mm. Men... Uh... Det er jo også ganske viktig å få med seg. Da. Nå er det jo ikke en vanlig økonom vi snakker med her, men det er jo til alle dere. Der ute, betal ned gjeld, spesielt dyr forbruksgjeld, før man begynner å investere. Det kan vel generelt være et ganske godt tips, tror du ikke det?
0: Jo, det jo man må jo se på rentene. Da. Det er jo sånn at forbrukslån har jeg jo forstått. Det er veldig, veldig høy rentepåfte, og da er det... Ja. Så det är kanske grejt att bli kvitt den för du börjar med ombreting då, rätt och slett. Det är ju liksom så han över linjen och det jag
1: ser om beefalt rätt slett. Ehm mm. um, så är det ju det här med väldigt många som önskar och spare pengar till barnen sina. Ehm um, vet jag ju att du ikke har barn och att det här kanske inte är något du har satt dig väldigt in i, men du kan ju lite runt reglerna det här kan du förklara liksom vad man ska tänka på när man ska spara till barnen sina?
0: Ja, eh man kan sån här jag förstod det då. Ehm efter research som jag lite runt det här att man ska det är två man kan enten spare i barnets namn och i i, også i ditt eget namn. Och så er det liksom sån olika de fördelar och nackdelar på bägge delar som sånn jag förstått. Visst, jag, du söker på spare i fond till barn, så kommer det upp ganska mycket bra lister över vad du ska tänka på, fördelar och nackdelar med de olika alternativen. Så det anbefaller alla checka ut.
1: Ja, för det är något med något skatteregler där eller det sånn som som jag husker själv. Ehm jag både på vidaregående och og också på högskolan, men speciellt vidaregående då att Eh visst om du fyllt 18 da, og du hade plötsligt fått en fet sparkonto så hade du ju krav på så väl mycket penger fra noen som helst egentligen lånekassa nei. og sånt. Och det och det kan kom påverka rätt
0: och slett studielånet då och det är ju inte säkert att visst föräldrarna dina sparat ett fond till dig till du är 18 år att du har lust att bruka den på liksom pasta, pesto og skolebøker nødvendigvis.
1: Så. Nei, det hørtes kjipt ut. Jeg var en av de som brukte ganske mye av mormors sparepenge på russetid. Jeg angrer litt på det. Men sånn Ja da. Men ja, vi sitter jo her nå med en god sum som vi tenkte å spare til Men vi er litt sånn, åh, det er så vanskelig. Vi har ju regnet på det at hvis vi gjør sånn og sånn, setter det der og der, så kan man liksom i beste fall, da. Sitte igjen med rundt en million og hundaten. <laughs> men så er det liksom, vi har ikke regnet på den andre veien, da. Det er veldig fint å tenke grønt og tenke fremover, men det er jo kjempeskummelt. Um, men ja, rett og slett sig seg et uh, ordentlig søk og ikke, ikke ta noen ekspertmeninger for god fisk, kanskje, for det, det er jo til syvende og sist du som står ansvarlig, eller det, deg det går utover, da. Du... Ja, men, du kan,
0: ja, det du, men du, du kan gjøre da også, som, det kan jeg jo si litt hvordan jeg kom i gang. Jeg kontaktet banken min og sa, hei, jeg kan ingenting om aksjer, kan dere fortelle meg hva jeg skal gjøre? Og så videre. Og det er også en måte man kan starte hvis man vil ha litt sånn individuell økonomisk rådgivning fordi man har... Jeg vet ikke. Utifra sin egen situation da går det an å ta kontakt med banken. Og så mm. kan man checka de tipsene man får der opp mot andre tips man har, och så videre. At man liksom sjekker litt ulike kilder,
1: rett og slett. Så, oh, det hadde så deilig med to strekgrunner å <laughs> Ja,
0: rett og slett. Men banken kan jo selvfølgelig gi eh, ganske gode råd. Så det jo, men det är jo mange som gjerne vil gjøre liksom egen research også, for å bare sjekke. Sjekk om det finnes andre muligheter, eller lignende.
1: Mm. Men uh, hvor er det man kan liksom bli sånn supertrygg på det her med aksjer? Ja, man kan høre den episoden, man kan høre Aksjekaffe, mm. men uh, det liksom, må man begynne å liksom lese dagens næringsliv og finansaviser? Og, <laughs> eller er det liksom <laughs> det enkleste stedet for å bli liksom god på 1, 2, 3? Da? Jeg
0: tror liksom etter min erfaring da så er praksisen bestelæringen mm. begynner rett og slett mm. ja. for du kan jo lese så mange investorbøker du bare vil, men hvis du aldrig har hatt penger noen sted og sett at det svinger eller at du liksom har opplevd at det går ned eller opp og ikke har skjønt hvis vi ikke har noen praktiske eksempler da, rett og slett, så er det jo kanskje litt vanskeligere å lære seg også og jeg har hatt liksom og det ser på veldig mange jeg med med at man begynner bare man begynner, mm. og så blir man mer og mer hektet rett ja, och det... man blir inne med telefon och mm. så syns man det var spännande og så kanske man köper et fond till för det var et spännande fond man så och så kanske man får lust att snusa lite på aktier ett vet och så köper man kanske en aktie en gång till eller en et ett og så en aktie till och så vidare att det bara ballar på sig och så blir det liksom så sånn, man blir lite häktat återvärt då. Ja, det er, kan jag
1: lova dig. Jag har hållt på i någon månad nu, nå, men herregud, man får ju helt dilla. <laughs> men som du sa då, för att lära lite praktiskt utan att liksom, ta på allt, så kan man ju bara sätta in någon hundralapp i bara för se svängningen då. Ja, man tränker att börja med mycket i det här helt tag. Det är liksom sån, du kan sätta in 100
0: kr eh, i månaden och se hvordan det går och så kan du ha det resten av livet? Det er ikke sikkert det blir en sånn supereffekt super av det, men du, man trenger jo ikke å gå inn med liksom hele arven og alle pengene man har hatt fra dagen, hvis man er litt redd. Det
1: trenger man jo på ingen måte å gjøre. Mm -mm. Men hvis man skulle gått inn med en stor summa, ville du da ha på mange forskjellige fond og aksjer og fullpakke? Nå snakker jeg liksom Stort. Kjøpte du aksjer Spør for en venn
0: Hvis man skulle hatt alt Igjen, det er vanskelig å gi noen fasitsvar For man er jo så ulike sånn. Jeg aner jo ikke denne vennen din da, hvor, Hvilken risiko Den er villig til å ta vilken sparehorisont Er det liksom ja, Det er vanskelig å si noe sånn Veldig to streker under svaret Rett slett ja, det
1: føles så umulig, men det beste tipset er egentlig bare å komme i gang da, og satse på fond for reaksjer. Ja.
0: Og det er litt sånn også, er det ikke egentlig
1: på mange ting, at man liksom, det aller beste
0: er jo å kunne lære sig ting, hvis du skjønner fra liksom bunnen av da, at man skjønner hvorfor ting, ja ok, nå svingte det, ja men det var på grund av det, og som sånn svinger det, eller at man liksom lærer seg mekanikk en bak da, kontra at man bare kjøper noe litt sånn ukritisk jeg kan jo dele en liten erfaring fra eget liv som er veldig helt fersk så kjøpte jeg en aksje fordi jeg hadde lest på en Facebook-gruppe at det var den neste raketten jo, ingen research-sjøl jeg spurte ikke, hvorfor tror du det er den nye raketten er det liksom ja, jeg kjøpte helt ukritisk dårligste investeringen jeg har den ligger kjempelang ned på min sida det
1: Oh, Og det viser liksom...
0: Nei, jeg gjorde ikke det. Jeg gjorde ikke det, så det har gått helt fint der et tapet har uten problemer. Men, men det viser litt sånn eksempler da. Hvis jeg hade gått in med... Så jeg tenker hvis jeg gått inn med en miljon kroner da. Det hadde vært helt fise.
1: Å fy Ja.
0: Så igjen det er liksom
1: ikke stå ukritisk på folk som skriver i Facebook grupper det kan likevel være deres eget firma som har på var rett ned i kjelleren og han trenger penger. <laughs> man vet
0: aldri det er, det er jo kanskje noen som har en aksje selv, de vil at folk skal hive seg på for den går litt dårlig. De bør scare seg da. Man vet aldri. Og så vet man jo ikke hvilken kompetansen de vå andre har. Det ska sägis att det är jättemyg god information også där, men det är ändå så viktig att bara alltid igen det är liksom kildekritik og vis sätta ting information lite upp mot varandra
1: och finna sin vägen i ting rätt och slett. Ja, så till de där influencerna som slider in i DM och ber ja alle mulige random folk områd, ikke gjør det. Vi kan jo til og med ikke spørre Ida här som er ekspert, fordi det er veldig forskjell fra person til person, men det er jo noen eksperter man kan utnytte, Ida, er det ikke det? Jo, du kan, uh, alle banker har en
0: uh, rådgivere som kan gi råd om dette, og så kan man liksom, Tänker du også hvis man har en familie, eller venner, eller kollegaer eller lignende som har litt peiling, snakk med de også. Få litt sånn informasjonskilder fra ulike steder, rett og slett. Jeg har lært, lært massa sånn pappas venner, for eksempel, om aksjer og så videre. Det er liksom sånn at han skaffte en aksjevenn eller to, rett og slett.
1: Men mm. litt erfaringer. Er det jo det da med å utnytte han rådgiveren i banken? For det tror jeg som generelt folk er veldig dårlig på å gjøre. Vi er veldig flinke til å snakke med hverandre kanske på nett og google og søke opp ting og sånt, men å faktisk snakke med noen som har litt insikt i økonomien din, det er jo ikke så dumt, selv man kanske er litt redd for å snakke personlig økonomi, så ja, jeg har i hvert fall utnyttet rådgiveren min et par ganger, og er veldig glad for det. Ja, om man trenger jo ikke
0: å det den sier nødvendigvis, men for exempel man kan gjøre litt sånn egne vurderinger og egne ting også, men da har du i hvert fall et slags utgangspunkt, da. og det er jo lov å spørre. Mm. Så velger du selv vad du vil gjøre etterpå, rett og slett. Jeg har hatt gode samtaler med mine rådgiver i banken, rett og slett. Og de kan jo se på din helhetlige økonomi også, hvis du er i tvil da, om fonden er noe for deg, eller du ska starte, eller om det er noe annet du ska prioritere først, eller... Det er ja, ikke
1: sant. Det er ikke dumt, nei. nei. så lurt folkens. Hvis du er litt usikker på hva man ska prioritere, skal du betale ned den og den gjelder først? Eksempelvis så er det veldig god rente på studiegjeld, så betal ned annen gjeld før det. Ja, det er litt mye, sånn. ja, mye råd og tips jeg har fått opp underveis, hvertfall.
0: Man er veldig ulike der, og noen velger å selge når du går nedover. Andre venter du ut og håper på bedre tider. <laughs> og, da er det kanske litt sånn... Det handler jo litt om den researchen man kanskje gjør før man kjøper en enkelt aksje også, for vi har jo ikke vært så inne på det, men man kjøper jo selskapet man har tro på av en eller annen grunn, da. fordi man tror att de kommer til å tjene penger på i fremtiden, da. og at man har tro på produkter da, som de produserer, at dette er liksom noe som folk trenger og som er mulig å selge og tjener penger på, og at selskapet selskap kan utvikle seg, rett og slett.
1: Så når, man da, og har en så når man da for eksempel, sånn som jeg har gjort nå, går inn i Spare-appen og har kjøpt et fond, da kan man også gå in i den samme appen og velge aksjer, og så rett og slett bla seg gjennom alle mm. disse firmaene? Ja, det kan du göra.
0: Og så er det litt ulike utvalg fra 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 bank til bank, hvor mange aksjer de tilbyr, sånn jeg har Men det da. Men det de fleste har ganske mange man kan velge fra, og det er ofte både utenlandske og norske aksjer. Og hvis jeg skal gi liksom en generellt tips fra egen erfaring, da, er at man kanskje, det lønner seg å kjøpe noe man skjønner. At du skjønner hva... Det er ganske mange selskaper som driver med veldig sånn fancy ting man ikke helt får tak i på, kanskje. Men så er det... Skjønn hva du kjøper, rett og slett. Rett, ja, og ha tro på det du kjøper. Så kan man jo se litt sånn rundt seg. Hva er det har man liksom en bransje man har ekstra peiling på? Kjenner man noen som har ekstra peiling på branschen, Er det noe spesielt man er veldig interessert i? Er det liksom noe man tror har en stor fremtid foran seg, og så videre? Man tenker litt sånne i de banene da, rett og slett.
1: Mm. Sånn man velger. Ja. Så spennende og så skummelt.
0: <laughs> ja, og så er det jo visst. Igen som med fon er at man liksom man tränker att ha en aktie. Eh, visst du, det handlar om att spräda risken igen. Det är ju liksom så sånn, att det är skillnad på att köpa 10 aktier kontra en då. Visst du, eller kanske du har jättefula aktier fullgiltigt, men eh, hvis visst det är olika branscher och så vidare og i ti olika branscher och kontra en så er det ju lite olika risikonivå då vanligtvis rätt och slett. Mm. For hvis du kjøper, putter alle pengene dine i en aksje, og de går konkurs, så mister du alt. Ja, ikke sant? Ja. Så tenk litt på risikoen og hvor mye man er villig til å ha, og ikke liksom på aksjer og sånn, kanskje ikke gå inn med mer enn du har råd til å
1: tape da. I hvert fall ikke i starten når du ikke kan noen ting. Nei, det er jo en generell regel når det kommer til, jeg kaller det gambling, ja altså. Men uh, ikke, ikke spill med mer enn du har råd til å tape. Nei, ikke gjør det. <laughs> det er
0: en sånn god, god huskregel å ha med seg uh, in i både aksjemarked
1: og andre ting, <laughs> rett <og> slett. <laughs> det er kanske dagens viktigste tips, tenker jeg. <laughs> um, Men uh, hvis man skal oppsummere här. så er det ok, bare kom i gang. Uh, gå i uh, banken din, appen til banken din. Finn ut om uh, Banken din tilbyr at du kan investere i aksjer og fond, og som Ida her sier, så er det ikke alle mindre banker som kanskje gjør det, men det går helt fint an å investere i aksjer genom fond gjennom andre banker. Jeg har gjort det gjennom spareappen til DNB, det var veldig enkelt, og så lærer man jo mest av å prøve, og forhåpentligvis ikke feile, men ja, prøve å feile, og at det kan være lurt i begynnelsen å gå in med en liten sum, i hvert fall med en sum man har råd til å tape, og kanskje sprede utover et, flere aksjer i et fond enn i en enkelt aksje. Høres ikke det riktig ut i det? Det er en god vei, altså. Så da, da,
0: har, da har man gått i gang man er det, så er det liksom fare med dette, at man blir hektet også, som jeg sa. Det er liksom plutselig leser du finansnyheter, og så plutselig skjønner du hvorfor de sier att Oslo bør skikke ned. Ja, vad
1: betyder det för det har jag fortsatt inte förstått.
0: Det betyder bara att liksom har har gått ner rätt och slett så att visst det är rött på Oslo så har det inte gått med en superdag, men visst det har varit grönt så har det varit en lite bättre dag. Men du känner plötsligt liksom og plutselig skjønner du det, og så skjønner du det med sånn hvorfor et selskap plutselig gikk dårlig den dagen, fordi du leste at det var en avtal som gikk skjeis, og så videre og så videre. Mm. Og det er liksom kunnskap bio makt også, og jeg synes det er utrolig gøy eh, å skjønne hva som skjer, rett og slett.
1: Veldig, så tror jeg man får litt sånn blod på tannet, at man får lyst til å følge med, man får lyst til å oppdatere på nyheter og... Ja. I de forskjellige mm -hmm. bransjene man er i. Produseres det ny bil nå? Kommer det noe nytt innen produksjon og elektrisitet? Altså, er det noe miljø... Altså, det kan være så sinnssykt mye, da. Mm. Som jeg i hvert fall ser av det jeg har satt meg inn i.
0: Men... Ja. Uh, ja. Ja, hur då är det, visst vi inte ska köra bensinbilar lenger, Vad slags bilar kommer vi att köra då? Är det vad slags drivstoff blir det då? Eh, mm. uh, meställna. Vad ska skepp och köra på för exempel framöver är det hva, hva, hvordan ser fremtiden ut da? Det er liksom mm. utrolig spennende å tenke på det sånn, hvis vi ikke har olje lenger hva skal de som jobber i oljebransjen drive med da, for eksempel? Kan de flytte til en annen næring? Mm. Man kommer hele tiden opp med sånne, sånne spørsmål da og det er det som er så utrolig gøy å tenke på også
1: jeg, jeg, jeg sitter liksom här med spåkula foran meg og fingeren opp i lufta og bare venter på at jeg ska få en sånn epiphany, men jeg bare, hm, nei. Plutselig <trykker> det. Ja, nei da, jeg, jeg synes det er veldig spennende. Jeg har blitt skikkelig bitt av basilien, og det håper jeg dere som lytter også gjør, og at dere har fått lært litt, og i hvert fall blitt litt inspirert til å komme i av Ida i dag. Tusen takk for at du hade lyst til å gjeste karrierekvinner, Ida! Tusen takk for at jeg fikk lov å komme. Det var skikkelig hyggelig å bli bedre kjent med deg og lære litt. Og til deg som uh, lytter, husk å følge Karrierekvinner på Instagram for uh, litt business tips uh, underveis i uh, uka. Husk å følge Equal Agency og sjekke ut hva vi driver med med uh, sosiale medier, med influensamarkedsføring og eventer og fullpakke. Uh, du kan også abonnere på oss her på uh, Spotify eller podcast-appen du lytter til nå. Rate oss gjerne med stjerner, og husk at det kommer en ny episode hver eneste mandag morgen. Vi snakkes, ha en fantastisk fin uke videre. Ha det bra! I just love